Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna tillbaka efter tre uppehållspoddar. Ja, tre veckor ledighet för oss. Ja, otroligt skönt. Ja, det är faktiskt... Alltså, jag kan tycka att det är så otroligt svårt att ta ledigt från podden. Från, nej men från alltså podden är ju ändå så här ett typ av jobb. Ja. Det är svårt att ta ledigt från jobb tycker jag om det inte är sommar eller jul. Ja, för att det är inte accepterat. Ja, men det är så alltså. konstigt att bara så här ja just det, och så vecka liksom, mitt i oktober ska jag vara ledig en vecka. Ja. Varför då och för att jag känner så här, ska man vara ledig då, då vill ju jag gärna vara ledig och inte göra ett skit. Från allt. Ja, alltså nu har ju du ditt jobb och jag har ju mitt jobb. Exakt, så vi har tagit lite ledigt, Verkligen. men inte helt. Nej men det är så konstigt för att om man ska, det känns som att det är bara accepterat att ta ledigt om man så här, jag ska åka på en resa. Mm. Men en resa för mig är inte att vara ledig, det är bara en annan sak man gör. Varför inte det? Alltså jag vill verkligen, om jag är ledig då vill jag vara som det är mellan jul och nyår, du vet man bara... Ja, man, man kan ta tre dagar och bara chilla galet. Ja, det är ingen som rör av sig för alla. Är man på, på resa, sikt. då har man ändå sagt okay, vi måste ut och se de där fina bergen. Exakt. Och det är också stressigt. Ja. Så jag förstår vad du menar. Jag tycker det är svårt Men jag har skrivit upp sådana punkter med mig själv och min psykolog. Mm-hmm. Regler för hur jag ska bete mig nu när jag börjar på mitt gamla jobb. Där jag blev utbränd mm. för två år sedan. Kan du inte läsa upp i podden? Jo, absolut. Mm. Eh, de här reglerna skrev vi tillsammans mm. när jag var där. Eh, första regeln. Ta inte hem datorn, jobbdatorn. Nej. Eh, låt den vara där. Det, det säger sig själv. Så då är det bara, jag gjorde aldrig det i början på när jag jobbade där för länge sedan. Mm. Men det blev så mer och mer och mer. Och sen när det varit corona och alla jobbar hemifrån då har man alltid datorn med sig. Ja, jag kommer ihåg att du... Att Ibland kunde du bara, jag ska bara svara på det här mejlet. Ja, sådär. Mm. Mitt i inget. Alltså jag fick på en lördag. Liksom. Ja, jag vet. Eh, så att jag ska verkligen bli bättre på att inte ta hem datorn och nu är det helg eller nu är det kväll. Ja. Inget jobb då. Eh, sen <laughs> skrev hon, inte ljuga. <laughs> Nej. <laughs> för att eh, jag... Eh, ja. Det var min idé att eh, man kanske inte alltid behöver vara så ärlig och sånt. Det tycker jag inte låter så bra. Man ska inte ljuga. Nej. Så då skrev hon det att så här, om, eh, om jag känner att det blir för mycket till exempel. Mm. Att inte, inte ljuga och hitta på någon dålig anledning utan vara ärlig och mm. säga nu är det för mycket. Jag ja. behöver avlastning. Eller liksom, ja, så inte ljuga. Eh, gå in med inställningen. Det är bara vänta, vänta, får jag bara säga en grej? Ja. Förra punkten. Mm. Den är så himla main character. Det är för mycket för mig hörni. Det går tyvärr inte. Jag kan inte ta emot det. Så då får ni lösa det. Alltså. Det är det som gör det så svårt. Ja, exakt. Men, ja, du var det spricker. Ja. Vänta, jag ska se. Ja, det exakt. För att det är det som gör det så svårt. att så här, Nu ska jag stå här 
och ta plats och berätta att det passar inte mig. Ja. Alltså, usch, vilken person. Man vill ju bara, ja. ja. Eller, nej tyvärr, min mormor är sjuk så att jag måste. Ja, exakt. Och så hittar man på något. För annars är det så här, varför ska du inte göra det? Ja. Nej, jag vill så, inte. Ja, du vill inte. Ja, exakt. Exakt. Vilken bra person vilken på jobbet. Exakt. Alltså, så. Men eh, tydligen så ska man vara ärlig. Ja. Ja. Det var det väl längst. Verkligen. Eh, nästa punkt är att ha tydliga arbetsuppgifter. Alltså så här, prata med min chef så att jag får tydliga så här, det här är ditt jobb och de här uppgifterna är det vi förväntar oss. Mm. För då vet man att Alltså förut så hade jag inte det. Nej. Förut så var det så här, aha, jag tror att det här kanske förväntas av mig. Och så gör man jättemycket ja. för att man inte vet riktigt. Så det är viktigt. Mm. Sen min punkt som jag skrev till var att jag skulle behöva ha ett bollplank. Alltså typ att jag tänkte typ som en mentor. Alltså mm. någon annan på jobbet. Någon som är äldre, som har jobbat länge och erfaren. Mm. Kanske har barn och så här, får sitt liv att gå runt med jobb och familj och, utan att bli utbränd. Mm. Jag skulle vilja ha den personen som bollplank för att så här, uppenbarligen så vet jag inte riktigt hur man jobbar utan hur att bli utbränd. Hur man jobbar, exakt. Mm. Så det hade varit skönt att så här, typ om, jag, om det kommer något dilemma så här, nu har jag jättemycket eller nu känner jag så här och jag vet inte vad jag ska göra. Hur hade du gjort? Typ. Mm. Så det tänker jag. Har, det, vi pratade ju om en person tidigare. Tänker du att du ska ta henne? Eh, nej. Varför inte? Eh, har, du, har du sett någon i sikte som du bara den där ja, jag har en bli. person i sikte som ja. är... Eh, det är faktiskt en man. Mm. Men han är... Det jag känner honom han är otrolig. Han är snäll och ödmjuk och duktig. Och mm. Det är också en, en extremt så här fin komplimang att få. Kan jag få kan exakt. jag prata med dig ja. om saker som, som jag är jobbigt? Jag, ja. jag har varit utbränd, jag skulle behöva veta så här vad som mm. går gränsen ibland på ja. jobb. Alltså det, jag skulle, om någon sa så till mig hade jag bara, men gud, man blir så smickrad. Jag bara, ja. kom när du vill. Ja. Liksom. Så att, jag har en i sikte. Mm. Eh, nästa punkt. Gå in med inställningen. Det är bara ett jobb. Mm. Det är bara ett jävla jobb. Jag kan se upp mig när som helst. Mm. Om saker, alltså om man gör fel eller missar grejer eller inte hinner grejer. Det är inte jordens undergång. Nej. Det är verkligen inte det. Det är ett jobb. Ja. Eh, och det finns tusen miljoner jobb där ute. Så känner inte jag. För att om jag gör någonting fel ja. eller missar någonting eller så. Jag visste att det kanske är på mitt företag. Men jag mm. tänker om jag skulle bryta mot ett kontrakt. Ja. Då får ju jag skit på något sätt. Ja, jag, då, du, jag tror att jag måste ja, betala tillbaka. Ditt liksom. varumärke kan ju skadas ja, av det. Och det, mitt varumärke är ju jag exakt. och mitt jobb. Mm. Så det, där har jag lite svårt. Ja. Jag har ju ett steg till. Det är i så fall mitt jobbs varumärke som ska kan skadas. Mm. Men det är verkligen så här, hade jag jobbat på ja, allt det man bara, hade jag jobbat på Ica? Men, alltså, <laughs> men det är typ det enda exemplet man kan ja. ta. Alltså. Men hade jag jobbat på typ Ica eller typ ja, ett kontor, då hade jag verkligen bara det här är bara ett jobb. För att nu är jag simla van vid att känna att jag jobbar för mig själv mm. och allt jag gör får jag pengar för mm. och mitt bolag får pengar. Mm. Men att typ jag på ICA, då vet jag så, okay, om jag bränner ut mig här på ICA, mm. då har jag gjort det för att någon jävla gubbe ska få pengar. Ja, verkligen. Inte att jag ska få Exakt det. Jag fick bara en lön. Mm. Alltså, ja. Så jag bränner ju hellre ut mig nu ja. av det jag gör med mitt. Ja, liksom, ja. verkligen. Fler eh. punkter? Ja, två punkter till. Eh, nästa sista punkten är det är okej okay att misslyckas. Mm. Det är ju en klyscha. Men eh, inget som jag är bra på. Eller så här, 
inte att jag är, kan inte misslyckas Nej. utan gör jag det så är det liksom det värsta tänkbara. Mm. Um, och uh, sista punkten har ihop med det att att veta själv att jag vet vad jag kan. Jag vet, vad jag, alltså så här, jag vet att jag är en person som kan prestera uppenbarligen väldigt högt eftersom mm. att jag har blivit fucking utbränd av det. Eh, och att jag ska lita på det. Så här, lita att jag kan och jag gör mitt bästa. Och det går inte alltid. Mm. Det kan misslyckas. Men det betyder inte att jag är dålig för det. Nej. Ja, så det. Och sen min egen punkt. Ta semester ofta. Eller ofta, men... En gång på våren, en gång på hösten och sen sommarjul. Ja, alltså att du delar upp dina dagar mer. Exakt, att, att här, du tar allt på sommaren. Typ. Ta en vecka eller några dagar i alla fall mm. på våren. Och bara, jag behöver inte åka på en resa. Bara vara ledig, åka till landet typ. Ja. Och så här. Det känns som att folk är så här, jag sparar in mina semesterdagar till. Jag vet. Ja, så sparar man till hela sommaren typ eller något. Men det är också det att eh, man har ju, eller jag, eller de flesta jobb har att man har betalt semester. Mm. Så har man 20 dagar eller 25 dagar. Mm. Eh, det är de dagarna man sparar på. Liksom. Ja. Att man vill ta så mycket som möjligt på sommaren typ man vill spara till julen. Men det är ju betalt semester. Mm. Men man skulle ju verkligen också kunna bränna alla de dagarna på sommaren och julen. Och sen, jag tar ledigt i fem dagar utan betalt. Jaha. Alltså du får, får, man, får ta, det? Ja, du får ta fler dagar. Du får bara inte betalt. Nej. Och mm-hmm. det är ju jättevärt om man känner att man får... Men det känns konstigt får... om det är så här, om du har den rollen som du har och ja. så är det ingen annan som har det. Mm. Vad, vad händer då? Bara, vi behöver äbba nu. Alltså så här. Ja, alltså om det är så här, om jag ansöker om ledighet och så bara, nej det går inte för att då har vi två stora projekt som du måste vara med i. Mm. Ja, då kan jag inte ta ledigt. Nej. Det är fortfarande en... Man får ju bolla med sin chef liksom. Ja. Men om jag får godkänt, ja, då får resten av jobbet lösa mm. det. Ja, och då får du väl helt enkelt bara... Alltså du har ju eh, inte jättemycket kostnader. Så det är inte som att du liksom kommer... Jag kommer inte gå back Nej, för att jag är precis. en vecka. Exakt. Alltså, verkligen. Eh, du har ju inga barn. Ingen, liksom ingen Exakt. Eh, köpt lägenhet. Mm. Inga lån. Alltså så. Verkligen. Så att eh, det ska jag verkligen... Alltså, man, jag, om man inte behöver tänka på liksom, varenda liten krona per dag man tjänar så absolut värt att vara ledig om man mm. känner att man behöver det. Vet du vad jag kan tycka är hemskt? Vadå? Alltså, det är som att jag har en känsla av att så här, ingen i hela, i alla fall Sverige, har jag en känsla av att ingen i hela Sverige jobbar på helger. Men folk jobbar ju helger. Ja, absolut. Det är så hemskt. Ja. Alltså fy fan för att jobba på helger. Mm. Man bara, alltså, det, alltså jag har fortfarande kvar mentaliteten som är så här, skola. Man, är, man jobbar eller man är på skolan eller mm. man jobbar måndag till fredag sen är man helg. Mm. Men det har man ju, det har inte men folk. Men det är väl jättesunt att du har den mentaliteten. Ja, men, men liksom nu är det dock lördag och vi sitter här och jobbar. Ja, verkligen. Men det är inte så himla... Men det är ett roligt jobb. Ja, exakt. Ja. Men äh, ja, jag lider verkligen med alla som bara ja, jag ska upp klockan sex imorgon och jobba. Mm. En lördag. Mm. Eller en söndag typ. Men okej, okay, jag vill bara... Det här, du har ju också så här att du ska... Var ledig en dag i veckan från ditt jobb. Ja, exakt. Eh, och då valde du onsdagar. Mm. Tell me why. Tycker du att det är konstigt? Nej, men... Eh, för den reaktionen fick jag av mitt jobb när jag föreslog det. Ja. För att man vill... Men, men så här, för jag sa det till Ruben. Mm. Och, så sa, och då sa jag typ... Eh, för att man brukar ju så fall, man brukar ju vilja ta en lång helg att man är ledig fredag, lördag, söndag. Mm. Och då sa han, nej, man vill vara ledig lördag, söndag, måndag. Ja. 
Och det kände jag också att det höll jag med om. Ja. Och då jobbar jag hellre på onsdagen alltså istället. Mm. För att fatta vad skönt att inte ha söndagsångest. Ja. Och sen också på måndagar är alla buttra och trötta. Bara få fredagar är ingen dag man vill missa tycker Nej. jag. Fredagar är så här, folk går hem tidigt, ja. det kanske är AV. Och, Exakt. Ja, det är otrolig stämning på fredagar. Mm. Så det tycker jag inte man ska passa på att vara hemma då. Men anledningen till att jag... För exakt det där sa de som anställde mig. Mm. Jaha, vill du inte ha en fredag eller en måndag så mm. du får en lång helg? Men det är liksom inte det jag vill komma åt eh, helgen. Jag vill så himla gärna vara ledig när... För det första är ingen annan ledig. Mm. För att jag vill inte känna någon så här press på att den dagen är... Då ska man hitta på saker. Utan Nej, just verkligen det. så här, Jag vill vakna upp, kunna ta sovmorgon och bara alla andra är helt upptagna. Mm. Men också att... Eh, det jag känner mig rädd för sen jag varit utbränd är att att veckan kan kännas så himla, himla lång. Att så här, man sparar en, eller man får energi på helgen och sen så är det fem dagar på rad ja. med högt tempo mm. och mycket prestation. Alltså tänk då torsdagar, helt förjävligt trött. Mm. Ja, jag tänker typ, alltså, om man går tillbaka till skolan igen mm. om man visste att man hade ledigt en onsdag det var ju dröm. Ja. Bara, det är bara två dagar, sen är man ledig, sen två dagar till, sen ledig. Exakt, och så har jag varje vecka. Ja, att jag behöver det. aldrig, det är det som är så otroligt jävla skönt att jag behöver aldrig ha mer ångest än så att så här, det är bara två dagar. Mm. Och sen kan jag göra vad jag vill. Sen kan jag sova ut hela dagen mm. eller jag kan gå och träna den dagen eller jag kan, alltså vet jag kan göra vad som helst den lediga dagen. Och ja. sen bara två dagar till, helg. Det känns som att eh, det borde alla ha. Alltså, I Sverige jobbar man ju 40 timmar väl. Mm. Alltså, det är väl standard mm. om man är heltid. Mm. Men är det inte så att, typ, att i andra länder jobbar man inte 40 timmar? Att man jobbar typ 30 timmar? Eller så här? Jo. I vissa länder så är de är lediga en dag till. Ja. Jag tror att det finns sådana studier att bara för att vi jobbar med, eller fler dagar så är vi inte mer produktiva. Nej. Utan man har fortfarande lika mycket att göra och har man en dag mindre då får man det att funka mm. på fyra dagar. Precis som vi får att funka på fem dagar. Ja. Alltså hjärnan är gjord så att man antingen sprider man ut det eller skrämmer man ihop det. Mm. Jag såg också en, en studie som hade gjorts på bin tror jag. Mm. Som var bin som hade fått i sig koffein. De var inte mer produktiva än... De var bara mer stressade. Exakt. Ja. Så de, de gjorde inte mer än vad man gjorde utan kaffe. Ja, exakt. Oh, det är jag så glad. För ja. Jag dricker inte kaffe nu. Jag trodde verkligen också att så här, det är så tidiga månader. Jag går upp vid sex, typ, nej, halv sju. Mm. Eh, som jag inte har gjort på ett helt år. Mm. Och så tänkte jag att jag kommer vara helt förstörd. Jag kommer komma till jobbet och så kommer jag börja dricka kaffe igen. Mm. Och det har jag inte gjort. Men ta te. Jo, men det har jag gjort någon gång på eftermiddagen. Ty, 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 ty. Men eh, jag känner att jag funkar fint på mm. jobbet utan koffein. Ja, bra. Det känns jättebra. Um, har du hållit det här nu då? Den här, den här veckan du har jobbat? Ja, det har jag. Men har du något konkret exempel på eh, så här, att du bara nej, det blir för mycket för mig? Eh, nej, inte än. Jag har inte, jag har inte haft så fa- mycket faktiskt. Eh, och det är också det som är så nice att det känns onaturligt att ha det första veckan man börjar jobba. Verkligen. När jag börjar jobba nu så börjar jag jobba på en, alltså en ny det är en ny tjänst och en ny roll. Mm. Eh, en roll som har mindre att göra. Mm. Eh, men det som jag har tagit tag i är att jag eh, varit förvirrad en kort stund över min roll. Ja. För att 
när jag pratar med de som anställde mig och mina chefer så är de och jag överens om vad min nya roll innebär. Mm. Och sen så pratade jag med en tjej, alltså en anställd tjej. Mm. Eh, och hon var så här, jag har förstått att du ska göra det här. Och så började hon rabbla upp saker som jag gjorde. Vad var för... det då? Nej, men hon började rabbla upp min tjänst som jag hade förut. Aha. Och då var jag så här, aha, varför tror hon det? Mm. Hon bara, nej men bla 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 sa det till mig. Och det är en av cheferna. Nej. Och då var jag så här, vad fan? Aha, är det lurad? Ja, då kände jag så. Så då tog jag tag i den chefen och bara... Hej, kan vi ta ett kort möte? Eh, så jag tog tag i den chefen och så satte vi oss och jag förklarade och var ärlig med att jag pratade med henne och jag var lite förvirrad för att hon tyck- tänkte så här. Och, mm. eh, och eh, då förklarade han bara exakt hur han hade pratat med henne och att det absolut inte var några konstigheter att min roll är så som vi har kommit överens om. Och eh, att eh, han var så här, jag ska prata med henne igen. Jag tror inte hon har missförstått men ifall hon har gjort det så pratar jag med henne igen. Ja. Och då löste det sig. Ja, det är bra. Ja. Skönt. Så då var jag ärlig och det blev bra. Mm. Nog om jobb. Nej, jag tänker att jag kan prata lite om mitt jobb. Jaha. För jag har också en ny, en ny grej i mitt jobb. Just det. Jag har ju en ny assistent. Mm. Uh, ja. Jag vet inte, jag ska se om det är. Bara berätta för alla uh-huh. att så här, ja, så är läget nu. Alltså det är ju en omställning. Jag märkte det så här. Vi har jobbat nu två dagar i rad. Mm. Och... Vi har träffats kanske fem, sex gånger allt som allt. Ja. Och bara pratat jobb. Alltså, och, ja. nej, vi har också hängt en kväll. Ja. Ehm, och pratat lite så här pojkvänner mm. och sex och sånt där. Mm. Ehm, och det, jag tycker att det är simla, Vi klickar ju skitbra. Men det är så jävla... Jag känner att jag blir stressad av att lära upp någon. Ja. Alltså, jag har ju aldrig gjort det förut. Nej. Eller så jag fattar typ inte vad vi gjorde- det var som att, nej vet du vad det var? Det var som att vi lärde upp varandra. Nej, vi var saker, vi hur ska skapade det här? ju, hur ska vi göra med det här? Ja, exakt. Ja. Det var bara, hur ska det här? För att ja, vi, kom ju, vi, hade, vi började lära varandra, typ, hur, ska det, hur ska det här funka? Mm. Hur ska vi, alltså så här, för jag visste inte ens vad jag behövde av en assistent. Jag visste bara att jag beho- kommer behöva någon. Mm. För att jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt att göra det själv. Ja. Och sen så har ju vi då i ett år nu liksom byggt upp hur du jobbar. Mm. Och hur jag jobbar med min assistent och så här. Mm. Så nu, så jag behövde inte lära dig någonting. Nej. Men nu behöver jag lära henne allting som vi har gjort. Mm. Och det har jag ju aldrig gjort förut. Nej, jag förstår. Så då blir jag så här. Ja, det är lite annorlunda. Ja, för att det är också mycket av de grejerna är ju saker som, som jag har bara släppt på dig, som ja. du har haft kontroll över. Mm. Ehm, ja, och då, då är det som att de grejerna som du har haft koll på tidigare, de kan ju inte hon. Och de kan ju inte jag heller. Nej. Så nu är det som att vi sitter där och bara Ja, jag vet inte vad Ebba gjorde där vi, Vänta, jag måste kolla upp det där alltså så här. Hon bara hm, jag, Så vi försöker liksom lista ut det tillsammans Så det blir lite dubbelt jobb nu jag fattar. Ett tag mm. um, Men jag, jag är väldigt taggad alltså, Jag är såklart jätteledsen att du har slutat och så, mm. Men det är alltid kul Med någonting nytt såklart. Så man tycker ju att det är, Jag tycker att det liksom är kul nu igen mm. bara, Det ska bli kul och så här. Få in samarbete ja. nu med henne ja. och börja spela in och liksom. Mm. Eh, ja, så det, det är en ny del mm. och det tycker jag är spännande. Men jag kände det nu, för nu jobbade vi torsdag fredag. Våra två första dagar liksom och skulle komma igång. Och då mm. kände jag så här att i slutet av dagen, på fredagen i alla fall, mm. så kände jag mig så här 
som att jag hade tagit min medicin och den började gå ur. Ah, den här stressen som är så här. Ja. Alltså det var som att jag bara jag måste typ lägga mig och meditera lite grann. Mm. Och typ min kompis Erik var så här. Åh, kan inte vi, för vi skulle så här hänga mm. den kvällen. Bara, kan inte vi ses på typ Sankt Eriksplan eller vad det var så här, och äta på den här restaurangen. Mm. Och jag bara, jag kan inte, alltså, jag kan inte tänka Nej. mig något värre. Jag kan inte åka in till stan. Nej. Sankt Eriksplan. När man har lite stress. Ja, uh. Och bara så här, åka in och käka. Alltså, visst, jag, jag har inget emot att liksom sitta på restaurang och käka med honom. Nej. Men just det här var åka inte stan så jag var nej, uff, det går inte. Så mm. vi chillade hemma istället. Mm. Och det var precis vad jag behövde, kände jag. Ja. Men, ja. Eh, och då märkte jag så här: Gud, jag är inte stresstålig. Nej. Alltså, så här, kan jag inte ens. Eller alltså, det, det, det är inte som att jag. Det, det var som att jag fattade lite så här: Som att jag nästan fick lite utbränningssymptom. Ja. Men jag, får, jag kan ju få det också typ så här, varje dag om jag har mm. arbetat intensivt en dag. Mm. Liksom. Men, och det är ju nu för att det är nytt. Verkligen. Och det, det är en ansträngning. Ju, ja, och det kom, jag är så taggad på sen när vi när Linnea vet sin roll till 100% och kan allting. Och så här, mm, det är bekvämt. Ja, och jag vågar lägga över allting till 100% mm. på henne. Liksom. Mm. Så att det ska bli nice. Men det är också så här, det, vi, vi var ju på tre anställningsintervjuer. Mm. Och så att vi var, bara var på tre stycken. Ja, alltså det var ju fler som sökte men ja. man orkar ju fan inte. Alltså. <laughs> så, nej, verkligen. Och då var ju en av dem, Linnea, nu min assistent. Mm. Då, eh, och sen så var det en till tjej som var väldigt kvalificerad. Mm. Alltså med henne så känns det som att jag skulle nästan kunna lägga över i alla fall typ 70% procent på en gång mm. alltså, av det du har gjort. Så här. Mm. Jag skulle nog fatta att hon kunde allt mm. det. Eh, men jag kände ju att jag klickade ju bättre med Linnea och mm. det är det som är det viktigaste. Jag tror att det kommer vara bättre i längden ja, att exakt. ni funkar som vänner också. Det var till och med så jag har till och med liksom vågat bajsa. När hon har varit hemma hos mig. Jag bara, jag måste gå och bajsa. Och inget mer med det. Alltså, du vet, om det har är hon bajsa? Nej, men hon har inte ens gått på toa typ en enda gång. Nej, men, och jag, jag sa det, jag bara, alltså, är det nog fel? Alltså, det är ja. inte så att hon bara, inte vågar på toa. Nej. Hon bara, nej, jag har kissat typ aldrig. Jag har bajsat oh, typ på morgonen en gång. Alltså, det är rutinerat. Verkligen. Men, och jag bara, ja, 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 Ebba, vi har bajsat typ tre gånger om dagen. Alltså förut. Men, så vet du hur mycket jag har bajsat mitt nya jobb. Nej. Jag tror också att det är en sån nervös, lite stressad ja. grej. Ja, oh, alltså jag har bajsat som, alltså, på riktigt typ tre gånger om dagen. Ja, men alltså... Men, men det gjorde du typ hos mig också. Två då? Jo, alltså en, två gånger i alla fall. Men... Men det tänkte jag också på. Fy fan vad hemskt. Att, alltså nej, det, det är verkligen, jag kan inte tänka mig det men det kommer jag väl få vänner vid någon gång också vid, om mm. jag skulle ha ett kontorsjobb någon gång mm. för det kommer jag väl säkert ha i framtiden. Ja. Um, eller jag vet inte men ett jobb bland folk. Mm. Att, alltså jag har ju jag måste ha tillgång till toalett och, och kunna sitta där länge. Mm. Alltså fy fan vad hemskt. Mm. Och bara, för du vet man alltid så här, man går in och så bara Undrar vad folk nu tänker på hur länge jag är borta. Exakt. Och vi får tänka så ofta. Ja, och det, jag kan inte ha den stressen. Då tänker jag ju aldrig som någon annan. Alltså aldrig någonsin. Nej. Oj vad länge den personen har varit borta. Jo, om det är så här ovanligt länge kanske. Och det är så här väldigt tydligt att den gick på toa och den har varit där inne Kanske nu. om man är på en middag på en restaurang och en person lämnar bordet ja. och är borta länge. Då tänker man, har du spytt? Nu, exakt, men har du bajsat du på Du skulle dig? lika gärna kunna så här, ha gått på toa, sen gått till någon annan kollega och pratat lite, tagit ett glas vatten exakt. och kommit tillbaka. Ja. 
Och det skulle någon kunna tro att det var en bajs då. Exakt. Men det bryr man sig inte om om man själv vet om att jag bajsade inte. Exakt. Men om man sitter och bajsar då genomskinlig. Då f- alla vet att jag bajsar nu. Ja. Men också, vad fan spelar det för roll? Det kommer bajs och alla rövar. Ja, det bara är så. Men jag hatar det. Mm. Att man måste, eller att man tänker så. Mm. Då blir man så stressad. Och, och då, då går det inte att bajsa. Och det känns som att män, de tänker inte så. De bara, oj jag blev bajs när jag går bajsar. Så känns det som. Och tjejer är så här. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det är så jävla vanligt att folk har problem att bajsa på jobbet. Det är fan en folkhälso. Ja, alltså blandat kvinnliga kollegor och manliga kollegor som jag har haft har uttryckt det. Ja. Och jag är så här, vad säger ni? Jag bajsar här tre gånger om dagen. Det blir mig inte ett skit. Byter min mänskap här och allting. Ja, men det kan man göra. Det, vet du, det känns, det känns att... jobbigare. För... Nej, för mig känns det mer, mindre jobbigt att byta mänskap eller typ så här Ja, men jag, de fattar för att jag är en kvinna jag kan ha mens mm. och killar fattar inte vad man håller på med där inne så här, under lång tid. Alltså, så här, man <laughs> de har ingen och, koll. Nej. Ja, men alltså, de fattar säkert. Alltså, jag tänker att de är så här ja, det kanske tar en kvart att byta. Jag har ingen mm. aning. Alltså, ja, men just när det handlar om bajs jag fattar. då är det som att så här, har de dålig mage eller oh, fy fan vad äckligt. Och ja. Stående har mm. det rent typ. Och oh. det kan man ju ha på jobbet. Men jag kan verkligen ha det. Ja. Usch, hade jag häromdagen. Hade du det? Ja. <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oh, stress bias. Mm. En sak som jag eh, kom på nu när du berättade mm. om ditt jobb. Mm. Du sa att du inte är så stresstålig. Mm. Jag vill bara berätta en sak som jag har lärt mig. Mm. Jag lyssnade på en ljudbok- eh, om stress och utbrändhet. Mm. Och eh, då så sa de i den boken att det är väldigt vanligt att folk som blir ut eller för det första så sa de så här då ställer en fråga, kan vem som helst bli utbränd? Mm. Och svaret är typ nej. Ja. Och det gör mig så fascinerad. Men det känns konstigt, det känns absolut som att alla kan väl bli det, eller? Jag menar så, egentligen, ja, man skulle kunna pressa sig själv. Vem som helst skulle kunna pressa sig själv till att bli utbränd. Men det är oftast folk som har där det de blir utbrända av, för mig, typ mitt jobb och prestation och sånt, mm. det drivs av ångest. Alltså det är lite motor som går på ångest igen. Det är det som gör att man blir utbränd, eller? Det är det som gör att man fortsätter trots att man inte orkar. Ja. Och det gör, alltså om man inte har den 
ångestdrivna motorn mm. eller typ skulddriven eller skam och sådana grejer. Mm. Om man inte har det så är det otroligt svårt att pressa sig så långt. Men har inte alla det? Man vill visa sig bra för chefen typ. Ja, fast jag, nej. Uppenbarligen har inte alla det. Mm. Men ändå ganska många. Alltså det är väldigt vanligt att bli utbränd. Ja. Men, men, men också så här, det är såklart att det kan, ja, man kan ju pressa sig till det, men det är svårare. Men så sa hon också att så här, det finns en tydlig koppling till att folk som blir utbrända... Mm. Men då, var det din psykolog som sa det här? Nej, i boken. Jaha. Mm. Det finns en tydlig koppling till att folk som blir utbrända ofta säger att de är väldigt stresståliga. Alltså innan man blir mm. utbränd så är man väldigt stresstålig. Och det känner jag ens otroligt mycket. Att jag har alltid känt mig stresstålig. Mm. När andra är så här, oh, nu är det för mycket. Eller då har jag känt att det är lugnt. Jag kör så här... När någon ja. annan har mått dåligt på jobbet och den personen behöver gå hem eller behöver chilla då har jag varit så här: jag tar det. Alltså, mm. Jag har verkligen känt att det är lugnt. Um, och då berättade hon så här hon som läste, jag vet inte om det är en kvinna som har skrivit boken, men hon som läste upp var en kvinna. Jag lyssnade på ljudbok. Mm. Och då sa hon att om man har den här um, vad ska jag säga det här om man har varit med om barndomstrauman. Mm. Alltså om man har varit stressad som liten. Mm. Då blir man mer... Det är som, att, alltså som vilken drog som helst. Om du tar det ofta så kommer kroppen vänja sig. Mm. Och du kommer behöva en högre dos för att känna av det. Mm. Uh, till exempel om jag skulle ta en snus av dig och jag inte snusar, då kommer jag känna jättemycket. Ja. Men om du tar en snus så kommer du inte känna så mycket för mm. du snusar varje dag. Uh, ja, jag snusar by the way igen. Ja, alla som lyssnar. <laughs> Fuck me! Fuck me. <laughs> Men, och exakt så är det med stress. Är man stressad som liten så vänjer sig kroppen och man känner sig mer stresstålig när man blir vuxen mm. för att man behöver en högre dos av stress för att känna av det. Ja. Och därför är det också lättare att pressa sig hårt om man har haft stress i barndomen. Men då känns det som att de som inte är så stresståliga mm. de borde bli utbrända fortare. Nej, men för de, deras kropp säger ifrån. Deras kropp reagerar ju att nu behöver Aha, du vila. Mm. Och då vilar man. Men en stresstålig person vilar ju inte för att man känner inte att det behövs vila. Nej. Det betyder bara för att man är stresstålig eller alltså stresstålig är fel ord. Man känner inte av stressen Nej. i rätt formulering. Man kör ju på mycket längre än om man känner av stressen. Ja. Vilket gör att kroppen förstörs. Och hjärnan förstörs. Så man får ju hjärnskador av att bli utbränd. Ja. Ehm, och det är jävligt intressant att det är en tydlig koppling och jag känner igen mig så jävla mycket i att så här, jag är verkligen en stresstålig person. Mm. Ehm, och därför har jag tagit mig lite för långt ja. i stress. Spännande. Undrar om det är så att jag, att jag då inte kommer bli utbränd. För att jag känner av direkt. Ja. Och då chillar ja, jag. Men liksom. Det tror jag. Men också att eh, hon sa att det finns en väldigt tydlig koppling mellan utbrändhet och ADHD och ADD. Ja. Så att... Yeah. Don't be so sure. <laughs> Nej. Nej, men... Eh, boken heter i alla fall Man dör inte av stress, man slutar bara leva om ni vill läsa eller lyssna på den. Jag tyckte mm. att den var väldigt intressant för mig som har varit utbränd. Mm. En liten story time. Okej. Okay. Jag eh, skulle gå ut med mina sopor. Och eh, ja, gick ut här i min korridor. Jag bor liksom i, som i en korridor 
med massa lägenheter efter varandra. Och så möter jag en medelåldersman mm. i korridoren. Eh, kort, skallig, otroligt glad. Okej. Okay. <laughs> otroligt glad. Ja. Eh, och han säger hej hej. Och jag säger hej hej för att vi ja, uppenbarligen är väl grannar. Så mm. det säger man väl hej. Och så säger han, eh, bor du här? Mm. Och så säger jag, ja, det gör jag. Han var ah, vad kul, jag har precis flyttat in här. Och så pekar han på dörren bredvid min dörr. Alltså här uppe i byggnaden? Ja. Eller borten? Här, på min våning. Aha, okay. mm. Så han pekar på min dörr. Han bor precis här. Så. Exakt. Mm. Han pekar på dörren bredvid min dörr. Ja. Och då säger jag, ja, vad trevligt. Eh, jag bara, ja, jag bor i dörren där. Så pekar jag på min dörr. Mm. Ja, så börjar jag gå. Och redan där så känner jag att... Obehag? Ja, ja, men det är också direkt för att det är en medelåldersman. Men också ens, som frågar om vart du bor. Eller så här. Ensam och bor du här? Och jättetrevlig. Alltså, han är väl säkert bara jättetrevlig. Men jag fick direkt en så här, vad vill du mig? Mm. Så jag börjar gå bort i korridoren. Då säger han igen, jo just det du, ursäkta. Jag bara, ja, så vänder jag mig om. Då säger han, hur gör man med sopor här? Ja, för jag håller ju i massa sopor. Mm. Så det är inte jättekonstigt att han frågar. Mm. Men, och då, då säger jag... Vänta, först tänkte jag nu så här, okej. Okay, det var genuint. Han var verkligen bara så här. Bord, alltså, mm. Men sen, eftersom att du håller i sopor... Ja, men jag kommer det också kan... till en till det här ja, som gör det okay, konstigt. Mm. Då säger jag... Ja, jag ska dit nu, säger jag. För att jag börjar ju på massa sopor. Uh, jag bara, du, så börjar jag berätta du tar hissen ner till nollan och sen går ut genom porten och sen så går du till vänster och där mm. finns en dörr uh, och medan jag berättar det för då har jag, vi står ganska långt ifrån varandra mm. då går han i korridoren mot mig så här, långsamt och så kommer men fy fan, det är faktiskt skräckfilm ja, han kom han, liksom, och så är han otroligt glad alltså, han ler så mycket hela tiden och tittar mig liksom, rakt i ögonen jätte det obehagliga. Vet du, det är som att det är som att, så här, inte, det, är som att det, det här skulle man kunna göra en, en skräckfilmscen av. Det, det som är läskigt är att han är så otroligt glad. Ja. Alltså som att han typ är ett spöke nästan mm. så här. Och inte vet hur man är människa typ. Usch. Ja men, och så går han mot mig medan jag berättar. Jag fortsätter bara berätta. Och så stannar han liksom ganska nära som att vi, som om man skulle hälsa på någon man känner så står man ganska nära och pratar. Ja. Och så liksom börjar han luta sig mot väggen så här. Liksom som att han står och chillar medan jag berättar. Och jätteglad hela tiden. Och jag bara, ja, du går ner där och så går du ut här. Och så är det som att jag ser på honom att han inte lyssnar. Ja. Han bara stirrar och är glad. Men fy fan! Och så säger jag så här, och till soprummet så är det en kod. En fyrsiffrig kod. Han bara, ja. Och så säger jag koden. Han bara, okej. Okay. Inte skriver ner den eller någonting, bara okej. Okay. Ja, tack. Och sen, och sen så, så, så säger jag bara ja, varsågod. Och så går jag, vänder mig om och går. För då var jag avskräckt. Ja. Usch, ja. Ja. Och så, för fan vad läskigt. Så gick jag ner med soporna, in i soprummet och så sätter jag mig i bilen som står utanför min port. Ja. Och jag har ju så här takfönster. Ja. Och han har ju då balkongen, alltså så här min balkong är inte nära någons balkong. Förutom hans balkong. Ligger vägg i vägg här. Oh, fy fan, vad och jag ligger här på sommaren. Solar topless och bikini. Och... Ja. Så att jag sätter mig i min bil. Och så tänker jag. 
nu står han på sin balkong och kollar vart jag går någonstans. Jag lovar. Så jag bara kollar upp genom mitt, mitt biltak för ett fönster. Han stod inte där då. Nej. Men det var också minusgrader ute. Så att det var inte så konstigt att han inte var på sin balkong. Men jag känner bara sen dess, sen jag träffade honom jag låser hela tiden här. Ja. Han skulle kunna bara knacka på. Ursäkta, vad var koden till soprummet? Ja. Man bara kollar upp det med föreningen. Också, om han hyr, ja då har han en hyresvärd som man frågar. Ja. Har han köpt lägenhet då får man ju så här papper ja. om föreningen. Så jag tror, inte han, jag tror verkligen inte han egentligen undrade om soprummet. Nej. Han, Och så blir jag så här, Men det är det här också, att jag direkt får en känsla av att han har precis flyttat hit. Han är säkert nyskild. Alltså 45. Mm. Och så känner jag så här. Min första, alltså det här är så hemskt. Det här är ju bara en människa som säkert bara var trevlig mot mig. Ja. Men ändå får jag känslan så här. Nej vet du vad? Man ska lita på sin magkänsla. Ja. ja men han, Eller ska man. Känslan är att han är så här. Att jag tänker. Vad är det som är fel med dig? Varför är du ensam här mm. i en lägenhet? Nej. Så All, folk bor ensamma. Nej men jag känner så här. Har du misshandlat din tjej? Nej. Alltså, eller har, är du bara en jävla tölp och nyskild? Ja. Eller har du bott men vet du, hemma? Det, alltså, det kan nu? ju absolut vara så att han är en, en tölp och nyskild. Men att han såg dig och bara, gud vilken snygg tjej. Jag blir så hon irriterad. bor här, min granne. Alltså, så här, han vill prata med dig bara. Men det är också obehagligt. Så man vet aldrig hur, alltså, han skulle kunna vara en insel. Man vet aldrig vad exakt. Och det här blir man också så här då. Mm. För jag, det här har jag pratat med min pappa om. Och han blir så arg på mig. Mm. För att jag har pratat om att alltså jag skulle kunna sitta på bussen en kväll. Om, och så är det en manlig busschaufför. Och jag mm. skulle kunna vara rädd då. Även mm. om jag är helt... Alltså, mm. alltså om vi är ensam på bussen mm. då, då. Och så är det en manlig busschaufför. Mm. Då skulle jag kunna vara rädd. Mm. Och pappa blir så här. Du kan inte gå runt och vara rädd för allting i det här livet. Alltså så här. Ja, men för att han fattar ju inte. Nej. För att han har väl aldrig varit med om Nej. den känslan. Oh. Men... Alltså, man är, man, när man är tjej då har man taggarna utåt mot alla killar tills de bevisar motsatsen. Verkligen så. Ja, jag hade tagit sånt exempel. Så jag, jag, vet, jag tänkte också medan den situationen hände. Jag gick här ute på gatan på väg till bussen i mörkret. Så kommer det en kille gående. Mm. Och så är det ingen annan runt omkring och det är mörkt ute. Då känner jag direkt där. Mm, ta lite avstånd. Liksom. Vi behöver inte gå precis bredvid varandra Nej. när vi möter varandra. Och då medan jag möter honom så kommer en bil åkande. Och då känner jag, åh vad skönt. Mm. Han kommer inte göra någonting åt mig för det finns vittnen. Ja. Så här, det kommer en bil här. Ja. Och så är det en bil som är så här, det är så konstigt. Att jag fick känslan av att så här, det sitter säkert en man i bilen som kör mm. ensam. Och då när den här killen hade gått förbi och jag märkte att han var ingen fara, han gick bara förbi. Mm. Då fick jag en liten rädsla för han i bilen. Ja. Och var så här, men han kommer inte heller göra något för den här killen är ju precis här. Ja. Var rädd för båda. Men vet du vad? Båda skulle kunna göra någonting. Samtidigt. Men, och bara, nej, inte samtidigt. Båda skulle kunna ha tanken att de vill göra någonting. Mm. Men nej, det är någon annan där. Fattar du? Ja. Så att de tog ut varandra där. Ah. Men också, båda sk- den ena skulle kunna göra någonting och den andra tycker att det inte är dåligt. Ja. Eller förstår du? Och inte griper in. Ja. Men det är så konstigt. För det bara, då, då tänkte jag verkligen så här, men gud, hur tänker jag? Det bara vänder. Först var jag rädd för han och nu är jag rädd för han. Ja, men man kan inte... Alltså, det är så det är att vara kvinna. Ja. Alltså, så här, min mamma, när hon var ung, säkert i min ålder eller någonting, mm. då blev hon förföljd mm. en gång. Hon, hon gick väl någon gång på kvällen och så kände hon så här, hon kollade bakom sig och så var det en man och han förföljde henne. Hon märkte så att, okej, okay, prova att svänga här. Mm. Jag att svänga här också. Och han bara följde efter. Jag hade ändå ett avstånd men han mm. följde efter. 
Och sen till slut så blev hon så jävla obehagad. Så att, och det var som att hon så här, hon märkte verkligen att okej, okay, det är typ bevis att han följer efter mm. mig. Och då till slut kom hon fram till någon så här byggarbetsplats med massa gubbar och bara, mm. ursäkta, hej. Alltså den här mannen följer efter mig. Mm. Jag så här, kan jag stå här med typ. Och jag kommer inte ihåg om, det, om hon berättade så att det var att de bara, hallå, sluta följa efter henne. Mm. Eller om det var så att han bara då gick bort mm. typ. Um, men det är så konstigt för när jag tänker på det då te- jag, tänker all- jag tänker så här, ja, min mamma, min mamma blev förföljd när hon var liten. Mm. Jag tänker aldrig någonsin när jag går här det skulle lika gärna kunna vara jag som blir mm. förföljd. Alltså, mm. alltså jag tänker, jag Jo, så, såklart om jag går ensam på kvällen och jag ser någon bakom mig, då får ja. jag obehagskänslor. Mm. Men jag tänker ändå alltid att det kommer inte hända mig. Nej. Jag kommer inte bli förföljd om någon jävla... Nej, jag fattar. Så här, men det är ju samma... Alltså så här, min mamma... Jag skulle lika gärna kunna vara min mamma när hon var ung mm. och blev förföljd. Och hon har varit med om skitmånga sådana där äckliga grejer. Oh. Hon har också varit med om typ när hon var... Ja, hon lyftade med sina tjejkompisar. Mm. Eh, aj, 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 ja, det var aj, aj. Det ska fan inte göra. I en bil. Eh, och, de, och sen så släppte killarna av henne och tjejkompisar. Men innan typ så försökte en av killarna börja tafsa och på tjejkompisen. Irriterande. Eh, och typ, alltså det har varit obehagligt. Det mm. alltså mm. har varit nästan en våldtäktsvarning liksom. Men- men då fick mamma typ värsta insikt, eller instinkten. instinkten. Ja. Eh, och bara, för då hade mamma han gå ut innan och då mm. började de tafsa på här den andra tjejen. Ja. Och då fick mamma värsta instinkten och bara öppna dörren och bara Aah! drog ut den andra killen. Åh oh, jävla ja. Ja, som ett monster så här. Och så, så sprang de iväg. Ja. Men usch. Det är nice att man kan få en sån. Ja, verkligen. Som så här mamma som har en bebis under en bil och lyfter verkligen. hela bilen. Aah! Alltså ändå, ja, det var sjukt att vara med om det. Det måste bli blackout. Ja. Ja. Men eh, en sak jag skulle säga om eh, den här grannen då. då. Ja. Eller liksom om hans karaktär. Vänta, var han kort? Ja. Hur kort? Eh, typ lika lång som mig, kanske lite kortare. Vet du, det är också dom, alltså så här, man i 50-årsåldern, kort, kort skallig. Det är något. Men vet du, vet du vad, vet, jag vet vad det också är. Vadå? Min pappa. Nej, men din pappa men, är min mer pappa en gubbe. Är, ja, och Den här killen heller, var så här 40. Och han är heller inte glad. Alltså han är med, och det känns mer tryggt när det är så här en buttre gubbe. Ja. Alltså pappa, om din pappa hade varit här utan att jag visste att det var din pappa ja. och han hade varit så här, ja tja, hej, bor du här? Alltså det är också något med hur man pratar. Ja, ja jag blir flytta in så här. Vet du hur man gör med soppa? Alltså jag ja. hade bara så här, åh vilken trevlig liten gubbe som ja. bor här. Men det här var, det är också det här hur han tittar på mig och gick nära. Och att han är 45 typ ish, då är mm. det så här han, han tycker inte... nog fortfarande att det är okej att ragga på en 25-åring. Han är inte 55. Hoppas inte han hör nu. Oh, fy fan. Han var så fucking vidrigt om han bara avlyssnade genom väggen här. Hör du någon gång när Nej. i väggen? Nej. Nej. Fortsätt. <laughs> fy fan. Nej, men nu det... hör man knackningar så här. Ursäkta mig. Ja. Ja. Nej, men det jag skulle säga om hans karaktär är att han har, känns, eller han har en aura av våldtäktsman. Mm. Alltså våldtäktsaura. Och det är ju så för jävla fruktansvärt egentligen att säga att någon så. Att man kan ha en aura av det. Att, ja. alltså så här, att säga så för att det är ju ganska det är väldigt starkt och liksom kränkande om det inte ja. är så. Ja, exakt. Men eh, också kring allt vi alltid pratar om eh, så tror jag att många män är omedvetna med vilken skada de gör. Sen om de har våldtagit någon på gatan eller inte ja. så är de ändå bidragande till att man har sexuella trauman. Mm. Det tror jag säkert att han har bidragit till någon. Ja, absolut. Um, 
Så att jag mår inte jättedåligt av att säga att han har våldtäktsaura. Men det finns vissa människor som har så. Ja. Um, jag har haft en kollega förr som har så. Nej, det är ingen du vet. Nej, okay. uh, och det är också det är så hemskt att, att någon kan ha så. Ja. Och det är all, också såklart alltid bara män. Jag har aldrig träffat en kvinna som har våldtäktsaura någonsin nej, hela nej, 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 nej. Jag förstår inte ens hur den aura nej, skulle, skulle vara. Det vara. Hur fan skulle det vara? Det, det är inte. någonting med det här liksom det är lite flörtigt, men det är också på något sätt att det är lite obekvämt. Som att han inte riktigt vet hur man för sig. Ja. Så att det skulle kunna vara så här, han skulle kunna gå över en gräns utan att förstå att han går över en gräns. Ja. Typ. Ehm, och också någonting med att så här, det kanske är en kille som inte alltid har så lätt med tjejer. Mm. Alltså incel. Typ så. Mm. Alla incels har ju också våldtäktsaura. Mm. Vet du någon som har våldtäktsaura? Någon som du kan, du behöver inte säga vem, men någon som du tänker på. Ja. Ja, jag har en i huvudet. Åh, mm-hmm. oh, fy fan. Kan du förstå vad jag menar? Ja, jag förstår verkligen vad du menar. Lite incel-känsla. Ja, lite. Ja, så att jag har... Men ja. jag, har, jag kan lägga fler på lager som jag vet har varit ja. aura. Säg fler då. Du kan bara bipa deras namn. Det är bara roligt att höra. Nej, men det är ointressant i podden. Okej. Okay. Vi kan diskutera det efter. Mm. Men... Då tänkte jag, finns det någon aura som tjejer kan ha som är farlig? Som inte behöver vara våldtäkt, men fattar du vad jag menar? Mm-hmm. Toxic girlfriend typ. Alltså, ja, men det, det måste jag säga. Ja. Toxic girlfriend. Mm. Det kan vara jävligt farligt. Ja, verkligen. Ja, men någon som känns lite besatt. Ja. Det känns som att det lätt skulle kunna spåra ur till att man har sönder saker som ja. är hans. Alltså du vet så här, krossar ja. en bilruta och sönder hans Playstation. Ja. Eller, eller nej, så här. Tjejer, alltså så här, om man är så pass besatt eller vad ska jag säga, att man lägger sig kanske i någon annans relation. Ja. Alltså förstör någon annans relation för att man är så pass svartsjuk. Eller, alltså du vet att man. Ja, eller att man är så här. Ja, den här tjejen har den här killen som jag gillar mm. legat med mm. förut mm. och att man då blir så här skriver till henne typ Exakt. och bara, jag vet inte vad du vill med min pojkvän mm. och, så här, och hon bara, jag har inte ens pratat med din pojkvän på typ ett år alltså så här. verkligen Sånt, sån aura kan man få av tjejer också verkligen, eller eh, en tjej som är bara besatt av en kille som hon inte är tillsammans med mm. och att hon då försöker kanske sabba hans nuvarande relation ja. det är en farlig person mm. läskig person framförallt Ja, för att tjejer, alltså män är ju så här uppenbart farliga mm. och det känns ganska men det är så här, fysiskt mest. Nej, men också att de kan vara farliga psykiskt också men, men de känns liksom vi vet att ni är farliga och så här, man kan typ se på dem om de mm. när de är farliga känns ja, men jag, tjejer så här, om känns jag att de är lite på... mer sneaky farliga. Exakt, lömska. Ja, man kan inte se om en tjej är farlig. Om jag går på gatan så är jag inte rädd för att en man ska vara psykiskt farlig mot mig. Nej. Jag är ju rädd för det fysiska. Ja. Sen är man ju rädd för det psykiska kanske i relation och så. Ja. Men en, en känsla som jag tror att om jag träffar en tjej som avgör om jag kommer ta avstånd från henne eller inte ja. det är om jag tycker att hon känns liksom känslokall eller empatilös. Mm. Det tycker jag är obehagligt jävla beteende. Men det, det känner jag typ inte att jag har något exempel. Alltså jag kan liksom inte tänka mig en sån tjej i huvudet. Jag ska säga en tjej som jag tänker på som hela Sverige vet om. Hon är med i Bachelor. Ja. Hon, 
Armina. Hon? Nej, Emily. Va? Ja. Den auran får jag från henne. Jag, jag känner henne inte så jag kan inte säga att det är så. Men gud, jag får inte det från Men henne. Men det från henne känner jag verkligen otroligt empatilös. Men jag, som sagt, vet inte om det stämmer. Troligtvis inte. Jag gillade henne, känner Men jag. Men om jag hade... Om jag hade av det man har sett på tv, om jag hade varit i huset så hade jag tagit avstånd från henne för jag hade känt hon är obehaglig. Jaha, vad konstigt. Mm. Jag kände lite så kanske med Armina. Ja, men hon är också obehaglig på ett annat sätt. Men också vet du vem som är obehaglig på ett sätt som man inte dock blir rädd för? Mm-hmm. Vad heter hon? Chilera. Hon är obehaglig på ett sätt som är så här, lite som, att, lite som en man är obehaglig. Det känns som att hon skulle kunna, när hon blir arg, då mm. krossar hon glas i hela rummet. Ja, jag fattar. Men jag skulle aldrig, jag blir inte rädd för henne för att hon är ju också kvinna. Ja, alltså, jag så här, även fast mm. hon skulle vara farlig. Mm. Det är så sjukt, men man är inte rädd för kvinnor även om de är farliga. Nej, men verkligen. gud, jag menar inte att Chilera är farlig heller. Jag, bara, <laughs> <laughs> jag bara fick en känsla av att hon var så här högt temperament. Typ. Ja, jag fattar. Ja, det har gått upp och ner för henne kring henne för mig men nu sen slut nu är ni vänner nu är vi vänner hon och jag ja. jag tycker om henne nu vad tyckte du om Armina då alltså grejen att jag hade först svårt för Armina sen så tyckte jag om Armina och sen hade jag svårt för henne igen ja hon men det är också ju... det här att hon alltså, jag tycker på ett sätt att hon är svingullig alltså så här, jag hade nog tyckt om henne om man träffades i verkligheten ja. det är någonting med att hon ena stunden är Liksom, den lilla tjejen och jag säger ja nej men är lite blyg och ja. ah, känslig och sen, och sen andra när sidan, en kille ja. väljer bort henne rör inte mig ja och det känns också som att, och liksom det är som att det är så riktiga jag kommer fram men då. jag fattar typ också det här med att folk snackar men gud nu bara pratar vi om bachelor men ja, ja må så vara mm. alla fanns sett det ja. det finns ju typ ingen som har gjort det um, men det känns jag fick också känslan av att hon faktiskt ville bara vinna ja Fick du inte det? Jo. Och nu, fick, nu kommer det inte ens tvåa. Nej. Och då var det så här... Det var kul att se henne om hon kom tvåa. Ja. Och hur hennes reaktion hade varit där uppe på berget. Ja. För jag tyckte de tjejerna som blev bortvalda nu ändå reagerade bra. Liksom. Ja. Men sen, sen så är det också så här... Det här är vad vi har sett på tv. Men de klipper ju så in i helvetet ja. Så man har ingen aning om egentligen Nej. hur de är som personer i verkligheten. Verkligen. Det är så sjukt. Jag trodde också att båda killarna skulle välja den andra tjejen som de inte valde. Trodde du det? Ja, jag var chockad på båda. Jag bara, nej. Jaha. Jag bara, nej. Ja. Ja, Skjuter de bra. Mm. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på dagens härliga podd. Ja, tack så mycket. Vi, ja, det blev ju en vanlig podd den här gången. Mm. Inte en uppehållspodd. Ni får hemskt gärna skriva till oss på antingen här i poddappen kan man lämna en recension eller på vår Instagram, Lacka och katten. Vad ni, tycker, vad ni tyckte om de här mejlpoddarna. Ja. För att eh, vi tycker nog att det är ett litet roligt koncept att köra ibland. Mm. What do you think? Kanske varannat avsnitt eller, eller typ sista avsnittet i månaden. Ja. Eller sånt där. Skriv vad ni tyckte om det. Och eh, om ni tyckte om det, skicka in era mejl ja. till luckyochkatten at gmail.com yeah. Puss och kram. Puss och kram. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.